1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre Mi Amiga y Yo. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos un jueves más con Entre Mi Amiga y Yo. Gracias por acompañarnos cada jueves en nuestra cita. Gracias por seguir con nosotros y por seguir aprendiendo juntos. El día de hoy tenemos un tema súper interesante y Tania nos va a presentar nuestro invitado.
0: Hola, hola, un saludo para todos. Nuestro invitado de hoy es Miguel Ángel Guapacha. Él es un artista y divulgador de ciencia y creó un canal que se llama Ponte los Lentes 369. Entonces, si tienen sus lentes por ahí, me hace el favor que los ponen. Por porque favor. nos vamos de viaje. Esto no es un viaje. Yo no Improvisados. Tengo... <risa> porque hoy vamos a hablar de... ¿Cómo se creó este canal? Y también lo vamos a hablar un poco con... Vamos a tocar temas como del Enneagrama. Si no saben, esta herramienta es espectacular. Entonces, bueno, aquí Miguel nos va a contar más o menos de qué se trata y cómo va todo esto. Hola, Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola,
2: Tania, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Eh, sí, la verdad es que la, el Enneagrama, aunque hoy en día se le conoce como una herramienta de autoconocimiento, la verdad es que tiene más de 2.000 años, o se hace que existe. Eh, no, es un misterio porque la gente todavía no se ha descubierto quién lo inventó, cómo fue que surgió, y si en esa época, hace 2.000 años, ¿qué conocimiento tenían las personas sobre la mente? ¿Cómo funciona la mente? Porque da la casualidad que hoy en día es la herramienta eh, es una herramienta de autoconocimiento que se está utilizando a nivel profesional en la psicología, muy, muy exacta, sin embargo, es como que después de dos mil años, ¿cómo se va a revivir esto? Y que sea tan exacto después de que hemos pasado por Freud, Jung, y tantos psicólogos que han estado tratando como de entender la psicología de la mente, y cuando de repente resulta que hace dos mil años ya habían ya personas que tenían sí. un conocimiento Entonces, muy
0: amplio, ¿no? ¿Y sí. que de dónde sale esto?
2: Ahí está el punto. Resulta que desde que el hombre se dio cuenta que pensaba, o sea, para los que están por ahí, que están con, eh, enterados de la teoría de la evolución, cuando el hombre se dio cuenta que pensaba, se preguntó, bueno, ¿y por qué pienso? ¿Y cuál es mi relación con el universo? Entonces, ¿cuál es mi relación con todo lo demás? Es una pregunta que todavía deberíamos de hacernos la, nosotros mismos, porque es como que preguntarte ¿cuál es tu relación con el universo?, es preguntarte de dónde vienen tus decisiones, por qué haces lo que haces, por qué crees lo que crees, por qué sufres, por qué disfrutas algo, ¿sí? Entonces, eh, en este caso, dentro de la filosofía y la ciencia, lo que siempre se ha buscado es como una teoría que unifique todas las causas, todo lo causa y efecto, porque existe el sol, porque existe el cielo, y porque existo yo. Entonces, dentro de esas teorías, eh, tú puedes decir, vale, el universo y todo lo demás, esa parte, ¿sí? Y yo soy como un dios y todo lo que yo haga está por fuera del sistema, ¿vale? Todo lo que yo haga está por fuera del sistema. Uh -huh. Nada es causa del universo. La otra versión es tú decir, no, 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 yo estoy dentro del sistema universal. Finalmente todos mis átomos se crearon desde el Big Bang, ¿sí? Entonces yo soy causa y efecto del universo y todas mis acciones, decisiones también lo son y con sus consecuencias ¿sí? y la otra es decir, no somos nada para el universo, no le importamos nada de lo que hagamos importa que esa es una una clásica también de muchas personas decir, no somos nada para el universo sin darse cuenta que ningún planeta o galaxia lo es todo lo que existe puede desaparecer y a nadie le importa porque el tema de importar viene de que a alguien tú le importes. Uh -huh. De que o sea, haya un Viene otro. como de algo de humano, sí. Sí, exactamente. Lo de importarle a alguien o algo es, es entre nosotros. Ahora, esto de buscar una teoría que unificara toda eh, la existencia siempre fue un, un desafío. Entonces había un, había un filósofo, Baruch Spinoza que él decía, momento, si todo es eh, de, pertenece a la misma sustancia, yo no puedo decir que esto no debería existir, como es el caso de las emociones negativas, las que dicen emociones negativas. ¿sí? Entonces él dice, no, si todo es parte de la misma sustancia y todo es causa y efecto, nada existe por capricho, sino que, que las emociones como la ira, las pasiones, la, la ira, la envidia, también existen dentro del mismo sistema y no pueden ser un capricho, de esta sustancia a la que él llamaba Dios. Para Spinoza, Dios es como el algoritmo que forma todo. Y las, y, y las emociones eh, son algo que están dentro de la, de, de, del sistema. No podemos excluirlo. Entonces, más bien, él se propone a estudiar las emociones con el mismo rigor con que se estudia la matemática, la geometría y todo esto. ¿Vale? Por ahí la cosa se va poniendo muy interesante porque tú dices, ¿cómo voy a estudiar las emociones como si estudiara matemática? como si estudiara geometría y es algo bien interesante pero... porque cada que uno dice por ejemplo, cada que tú piensas en que la inteligencia artificial hay un debate si la inteligencia artificial <risas> desarrollaría conciencia uh -huh. no, es que la inteligencia artificial no puede desarrollar conciencia porque nosotros son, tenemos emociones pero resulta que si las emociones son algo que también se puede meter dentro de la parte matemática, de sistema, computable, uh -huh. dentro de este sistema, entonces allá tú te empiezas a preguntar, bueno, un momento, volvemos al, volvamos al punto de, supongamos que esto es el universo, ¿listo? Uh -huh. Y nosotros estamos acá adentro, ¿vale? Acá adentro. Uh -huh. Entonces todo lo que nosotros hagamos se supone que hace parte del universo. Si nosotros hacemos una simulación, la simulación hace parte, hace del, parte universo.
0: del universo.
2: Exactamente. Por lo tanto, un mundo virtual y la inteligencia artificial también hace serían causa y efecto. Exactamente. Okay. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con el enneagrama? Pues resulta que, eh, aunque hoy en día el enneagrama se utiliza más que todo en la psicología para entender. ¿Cómo son los patrones neuróticos de las personas? ¿Qué dice uno con patrón neurótico? Esa tendencia a pensar en una cosa o de una forma una y otra vez. digamos. La rumiación, una persona que... sí. ¿Perdón? La rumiación. Exactamente. Uh -huh. Una persona que todo el tiempo está dudando sobre sus decisiones y no actúa, se queda estancado. Pues eso es un patrón neurótico. Una persona que se siente muy segura sobre las cosas siempre, pero nunca duda de nada, eso es un patrón neurótico. ¿sí? Y una persona que tiende a creer en todo lo que le digan, sin buscar evidencias de nada, eso es un patrón neurótico. Porque realmente, dicen por ahí que la cantidad hace al veneno. ¿sí? Todo en exceso puede sí. llegarte a ser a, perjudicial. A ser perjudicial. Entonces, en este caso pasa lo mismo con los patrones neuróticos, las adicciones, ¿sí? Cuando tú tienes un exceso de, una, de un pensamiento o de un tipo de, de una forma de pensar todo el tiempo, ¿sí? Y el enneagrama estudia los primeros patrones, eh, los prim Neuro. primeros patrones neuróticos, pero cómo surgieron estos patrones, ¿Mm? ¿cómo surgieron estos patrones? Volvemos al punto de que estamos buscando una, una teoría científica que vincule todas las fuerzas del universo en una sola. Y que yo pueda explicarte a ti la existencia del todo, de, de, de la nada, al todo, de una forma muy práctica. Pues ahí viene el enneagrama. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el enneagrama con la existencia? Dios vale.
0: Explícame esto, por favor.
2: Listo. Bueno resulta que alguna vez ustedes se han preguntado por qué razón las burbujas son esféricas o por qué razón las plantas son verdes o por qué razón las colmenas son hexagonales tengan en cuenta que estoy hablando de tres cosas muy diferentes las burbujas no están vivas, ¿cierto? vale las plantas tendrán conciencia y las colmenas son el producto de la abeja, que es un ser vivo, pero que uno dice, ¿será que tiene conciencia? Entonces, cuando estamos hablando del de el, el origen y el desarrollo del universo, y que, en qué momento una cosa deja de ser una cosa para convertirse en otra cosa, o sea, cuando la materia dejó de ser solo materia para convertirse en vida, y cuando la vida dejó de ser vida solamente para convertirse en conciencia, uno dice... Wow, ¿De qué forma todo esto está conectado? Pues resulta uh -huh. que la naturaleza tiende... Bueno, decir, ustedes han escuchado eso, eh, que ya se volvió un eslogan, ¿no? un cliché, de decir que todo es energía.
1: Todos uh -huh. somos
2: energía.
0: Todos somos energía, todos estamos conectados.
2: Ay, sí. Bueno, eso es un <risa> cliché, porque no se entiende a, a profundidad cómo funciona. sí. Todo es energía, absolutamente todo es energía, pero resulta que el universo trabaja en, en función de, de la eficiencia energética. Las formas tienden a buscar la eficiencia energética. Ajá, ¿Qué sí. quiere decir la eficiencia energética? Abarcar más con menos. ¿Sí? como
0: la, la como... ley del mínimo esfuerzo o sea, lo que menos tenga que hacer para cumplir mi tarea
2: exactamente, entonces la burbuja es esférica ¿Por porque sí. la esfera es la forma más eficiente para abarcar más espacio con un mínimo eh, material que tiene sí uh -huh. es, vea, eh, la, la colmena de las abejas es la, la colmena el hexágono que sea hexagonal es la forma más eficiente que tiene la abeja para construir una, una estructura que se sostenga utilizando el mínimo esfuerzo. Te lo pongo de esta forma. Imagínate que si sí, que cada que la, la, la abeja quiere construir una parte del panal tendría que recorrer unos unas 10 vueltas de 10 metros, vale? Pues, si la colmena no fuera hexágono, sino que fuera triángulos o círculo, ya no tendría que recorrer 10 vueltas, sino unas 20 o 30 vueltas, trayendo eh, uh -huh. el producto para construir el panal. Uh -huh. Entonces, y las plantas son verdes porque es el color más eficiente que, eh,
0: la que
2: tiene la planta para tomar energía de, del ambiente, de la, del sol. Uh -huh. Entonces, uno porque dice... ¿Y cómo se conecta el Enneagrama acá? Pues resulta que el ser humano y todo lo que vive, vive en función de cómo va a tomar energía del entorno. ¿Cómo, la, ¿Cómo tomo energía del entorno? ¿Cómo me alimento? ¿Cómo me nutro? Y básicamente el Enneagrama te muestra tres fases. Una de búsqueda e identificación de la energía. Otra de conservación de la energía y, y protección, o sea, defensa de la energía, de los recursos fueron la comida y la tercera eh, compartir logros y riesgos comunicar los, los, los logros para poder que todo el equipo el grupo pueda salir a buscar más energía cierto entonces uno dice todo es energía pero resulta que la energía no es compatible entre sí yo no me puedo comer esto sí y esto también es energía pero yo no me lo puedo comer entonces durante muchos años muchos años, tengan en cuenta que eh, la, nuestra historia como Homo Sapiens tiene realmente apenas 350 mil años, pero de ahí para atrás eran millones de años de evolución que permitieron que estuviéramos acá. Y durante todo ese tiempo, la, la, la evolución de la comida, de saber qué era comida y qué no, fue algo muy difícil.
0: Claro, porque tú imagínate llegar... que se comían algo era un veneno una planta un animal total, que la enfermaba
2: total <ríe> okay. entonces por ahí por ahí es donde empieza el el tema de la conciencia nuestra capa toda nuestra conciencia se define en tres cajitas listo que son dudas certezas y creencias y todas son sensaciones porque todas entran por los sentidos Ajá. sí pero entonces, ¿en qué punto nosotros empezamos a tener una conciencia de existencia? Pues cuando empezamos a dudar, a creer y a, y a colectar información como certeza. Uh -huh. Pero entonces, aquí vamos a ver que la naturaleza tiende a especializarse eh, en algo. Porque la especialización es eficiencia energética. Pensa en un zapatero que se especializó en hacer zapatos. Llega un punto donde lo hace de forma automática, ya no tiene que gastar tanta, tanta, energía, tanta energía a nivel mental. Uh -huh. El pues cerebro, ya sabe cómo va. el cerebro es lo que más gasta energía del uh -huh. cuerpo. Y si tú ya no tienes que dudar tanto en dónde pegar el martillazo, pues simplemente ah, ta, ta, ta 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 máquina. La naturaleza tiende a especializarse. Entonces, pensemos en millones y millones de años de especialización en una especie que necesitaba dudar, creer, saber para poder ser eficiente entonces resulta que algunos se hicieron más eh, expertos por así decirlo en, en, una, en una fase o en otra, entonces tú vas a ver que hay personas que tienden a dudar para todo ¿sí? ¿entienden? nunca, yo tengo en este momento un amigo que tiene un problema severo de que no confía en los médicos y por más que esté enfermo como duda de ellos, entonces siempre va y, y, y sea lo que sea que le digan, nunca le sirve, nunca le vale. Y tú creas como que, ¡wow! ¡Qué loco! Este! O sea, esta persona entra en un bucle, uh -huh. ¿sí? Lo mismo pasa con las personas que tienen esa sensación de certeza a full, tercos, que nada los puede ca hacer cambiar de opinión, ¿sí? Entonces... <coughs> Nosotros, como tenemos esta programación en el chip de forma inconsciente, muchas veces no nos damos cuenta cómo sufrimos y cómo estamos haciendo sufrir a otros. También por nuestras decisiones, mm. unas decisiones totalmente inconscientes. ¿sí? Ahora, el tema de las decisiones es algo muy, muy flipado porque tú dices, momento, si estamos diciendo que la razón por la cual las burbujas son esféricas y las colmenas hexagonales es la misma razón por la cual yo siempre tomo la ruta más cercana sí. entre un camino y otro, la ley del mínimo esfuerzo. O sea, mis decisiones siempre van a buscar lo mejor en función de la eficiencia energética, qué tan libres somos nosotros. Entonces, ahí es donde entra la parte de decir, bueno, voy a conocer qué está manejando mis decisiones para saber hasta qué punto soy... ¿Tengo yo el control de joderme o de joder a otros o simplemente de hacer lo opuesto a esto? Y ahí es donde entran los, eh, los primeros sacerdotes que estaban estudiando el eneagrama que es algo muy curioso. Ah, sí. sí que sí. que los, los sacerdotes estudiaran el eneagrama inventan algo que se llama el ajere contra. Ajere contra es hacer lo contrario de lo que tu instinto te dice que hagas. ¿Ya? Oh. Entonces uno dice ¿Cómo así ah, hacerlo? Con,
0: con la intención de crear propias decisiones, ¿no? Como llevar la contraria
2: okay. Exactamente eh, Estás tú contra el universo uh -huh. Estás tú contra ¿Tú, ¿Tú has escuchado el dicho que dicen la pereza es la madre de todos los vicios? Uh -huh. no. vale? Pues la pereza es el, el tipo 9 que está acá arriba y la pereza es eficiencia energética No quiero hacer nada no quiero implicarme, no quiero meterme en conflicto. Entonces, de, de hecho, mucho de esta filosofía de autoayuda, de, del coach psicológico es, invita a no te metas en conflictos y todo eso, pero realmente lo que están es alimentando lo que la naturaleza por sí sola está buscando. No haga, no hacer nada. <risa> sí, pero no te das cuenta que entre la vida y la muerte sin para para morirse no necesitas hacer nada la vida es hacer uh -huh. si si tú te quieres morir no no tienes que hacer nada quédate quietito no no comas no haga, te vas a morir pero la vida es movimiento de hecho la vida es lo que se diferencia así si de... haga
0: también se muere te...
2: <risas> exactamente exactamente pero hasta qué punto no, la vida es capaz de mantenerse a sí misma de ser autosostenible entonces tú ves que todos los animales lograron una forma de integrarse con el entorno de forma que se, se mantienen en su ecosistema uh -huh. pero el ser, humano, el ser humano al tener esto que llamamos inteligencia, ha encontrado oh, una yes. vía mucho más práctica al confort a la comodidad, la pereza volvemos a la pereza entonces <risa> Resulta que el confort, sin darnos cuenta, termina llevándonos a ese estado de extinción. O sea, volvemos al principio. Hubo un tiempo en que el paradigma de éxito era existir. Simplemente tener el... algo que comer, asegurarte una cueva, tener tu familia y todo seguro. Hoy en día, el paradigma de éxito... No nos está llevando a la existencia, sino a la extinción, que es consumo a full, consumismo, ¿sí? eh, destrucción de los, de los recursos de los naturales. Recursos. Entonces, claro. tú te quedas... ¿Y de dónde vienen mis decisiones que me están llevando a consumir? Pues esa necesidad de confort, de... o inclusive de mostrar poder, fama. Esto es muy interesante, porque o sea, la psicología... a la
0: final, qué pena ¿Me? te interrumpo a la final, llegamos a lo mismo, al, a ese conformismo, a ese qué pereza, pero hacia hacia lo quiero conseguir, quiero tener, quiero como estar más claro. cómodo cuando la comodidad también se puede conseguir. Por el otro lado, de no llevarle la contraria al, al vamos a descansar, a hacer nada. ¿verdad? A ver, la,
2: la vida eh, en ¿cómo se llama? En Evangelion, una serie de anime, hablan dicen que la vida es una sustancia que, es, que, que consta de dos estados contradictorios, que es homástasis y transístasis. Homástasis es la capacidad de autorregularse para volver a su estado de equilibrio. Todo organismo tiende a buscar el estado de equilibrio. Pero ese estado de equilibrio, ya que todo movimiento es un gasto de energía, cada que nosotros gastamos energía, entonces nuestro cuerpo nos manda la señal de hambre para que vayamos uh -huh. otra vez a buscar. Entonces, el hambre es un estado de desequilibrio. El cansancio también lo es. El deseo también lo es. La rech, no mentiras. Sí. Son estados de es desequilibrio. Son estados de desequilibrio que te marcan una necesidad, como que. Tienes que salir corriendo detrás de esto. Uh -huh. Hazle, ¿sí? Entonces, uno, acuérdense que todos estamos hechos de las mismas eh, estructuras que componen todos los minerales y todo lo demás. Y uno me pregunta, ¿y por qué ellos no se mueven? Yo sí tengo capacidad de moverme, ¿sí? Uh -huh. Vale. Entonces, ese estado de estar estático, de equilibrio, es el estado al que te, la naturaleza nos trata de llevar. Pero, para el eh, pero a partir del movimiento. Entonces, para hacernos mover, nos, nos manda la señal de deseo y la señal de rechazo. Entonces tú dices, ¿por qué razón, aunque buscamos el confort, seguimos consumiendo cosas? Porque es que el deseo no desaparece de la nada, es algo biológico. Pero si tú no entiendes de dónde viene ese deseo, vas a estar tratando de taparlo con cualquier basura que te encuentres en el camino. Ya y si tú no entiendes de dónde viene esa falta vas a estarla tapando con cualquier persona aunque ni siquiera te dé la oportunidad de conocerle y saber si te llena plenamente o si uh -huh. se si se si son si se complementan si se aportan el uno al otro sino que vas a estar todo el tiempo tratando de buscar estímulos sí entonces el enneagrama te muestra nueve patrones neuróticos uh -huh. esos y nos a los vas a decir. No <ríe> este acá. ¿Vale? Uh -huh. Listo. Entonces, el triángulo que yo les había mostrado al principio, nos va a mostrar la duda, la creencia y la certeza. Okay. ¿Sí? Básicamente, ese triángulo forma una triada, de donde cada uno está acompañado de otros dos. Ustedes ven que la certeza va a estar acompañada de dos, la duda va a estar acompañada de dos puntitas y la creencia dos esas dos puntitas son los estados a los que uno tendría que acceder para poder, o sea, para poder salir de ese bucle. Si tú tienes el, el, la tendencia a dudar todo el tiempo, pues para poder salir de ese bucle tienes que... Vuelvo a mostrar. Supongamos que tú estás acá en la duda. ¿sí? Uh -huh. Y para poder salir de ese bucle, entonces va a tener que experimentar, explorar y clasificar tus logros en este caso eh, hay que cada uno de estos va a representar un patrón neurótico entonces aquí eh, tenemos la pereza aquí tenemos eh, el miedo que es la duda y aquí tenemos la creencia que es el engaño ¿ya? Okay. ¿por qué
0: la creencia está con engaño?
2: el engaño porque la creencia es falta de evidencia okay. Lo que me define a mí una certeza, lo que me define a mí qué es la verdad, qué es verdadero o falso, es la evidencia de algo. Si yo no tengo evidencia, tengo que creer en él. ¿Sí? Entonces, resulta que el problema es que si todo lo de los patrones, si estos patrones neuróticos nos absorben a nosotros y hasta el punto de hacernos dudar para no actuar o simplemente actuar según lo que hacen los demás, porque es el problema del que tiene... El tipo 6, que tiene esta conexión con la duda tan profunda, a veces ya llega, ya llega a un punto donde no puede tomar sus propias decisiones y más bien espera que las tome a alguien más Ay, y él lo sigue. ¿Y
0: ¿cómo sé qué tipo de eneagrama soy?
2: Esto eh, hay que entender que el eneagrama no es un horóscopo, aunque su forma parezca <risa> oh, super sectaria. Pero no es ni un horóscopo ni nada de, de, de esoterismo, uh -huh. sino eh, psicología. Pero aquí, en este caso, para tú saber cuál eneatipo es, eres, tienes que conocerte. Conocerte bastante. Primero, conocer el eneagrama también. Y a medida que yo te vaya diciendo, digamos, algunas eh, características, tú vas marcando con un chulito las que más te mueven. Uh -huh. Obviamente, todo esto lo tenemos cada uno dentro de nuestra cabeza. Los tenemos todos, uh
0: -huh. pero
2: hay uno, hay un patrón en el un. cual nos hemos especializado uh -huh. mucho más, ¿sí? Entonces, en el de la, en la triada de la certeza, la triada de la certeza está marcada por la, eh, el deseo y el rechazo. Volvemos a la parte del, del ¿cómo se llama? El equilibrio, ¿no? Del equilibrio, del equilibrio que es aquí en la pereza,
0: uh -huh. esta de
2: acá. Esta marca eh, está acompañada por el deseo y el, y el rechazo. Son los motores que lo van a hacer mover. Entonces, el eneatipo del rechazo, en este. Bueno, explico Pero, primero no el. Puede,
1: perdón, ¿nos puedes nombrar los eneatipos?
2: Sí. Está el eneatipo.
1: Pero, bueno, o sea, como en,
2: en, orden. en un orden. En un orden. Lo que pasa es que el eneagrama te lo muestra como en un orden de nueve. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o oh, hasta aquí, hasta el 8. ¿Sí? Así. Hasta el 8. Okay. ¿Pero qué pasa? Cuando yo te empiezo a contar la historia de cómo funcionan y la conexión entre ellos, tú ya no los vas a ver en ese orden. Yo te puedo decir de una vez que el 1, creo que ustedes lo están viendo así, o no sé para ustedes cuál es la izquierda o derecha, porque no sé cuál sea la izquierda o derecha.
1: La, bueno, la el
2: inetipo. <ríe> <el> <ríe> Uno, supongamos que este fuera el uno, uh -huh. ¿sí? El uno eh, es ese eneatipo que, des, que, que va a estar conectado con la parte de la ira. Porque para él nada es perfecto. Recordemos que el equilibrio se consigue mediante el deseo y el rechazo. En este caso el deseo, que es el eneatipo 8 de acá, del lado. Este es el uno y este es el ocho. ¿Listo? Uh -huh. El deseo te va a decir, quiero comer quiero hacer, quiero comida, ya. Pero recordemos que no todo es energía. Yo no me puedo comer ni esto, no me puedo comer esto, nada. Yo tengo que, eh, en este caso, el, el rechazo actúa como un filtro que me dice, no, eso no, no te lo vaya a comer, eso no te lo vaya a comer, eso no está bien. <risa> eso
0: no te lo coman que no son.
2: <risa> Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sentimos nosotros ese rechazo como la moral? La moral mm. es el efecto de, de sentir el rechazo. Mm. Entonces, llegas a un punto donde tú dices, no, eso no se hace, no, eso no se hace, no, esto no me lo como, no, esto como no se hace. el sentimiento de culpa, sí. Exactamente, por ahí va. Entonces, yo te estoy hablando en dos aspectos. Uno científico, uno más técnico, por así decirlo, cuando yo te digo deseo, rechazo, tal cosa. Y uno más... Y uno más Mundano, más práctico de entender, que es la moral, eh, la culpa, ¿listo? Pero entonces, ¿qué pasa? Si tú te quedas en ese bucle, pues te vas a, rechazándolo todo, te vas a morir de hambre. Entonces, ahí el eneatipo 1, para trascender, tiene que pasarse al, ene, al eneatipo 7, que el eneatipo 7 es el explorador. Este, a nivel moral, digamos que todos tenemos moral. Pero ese se da más los permisos, está más eh, orientado hacia la curiosidad, hacia sentirse, bueno. Como el aventurero. Eh, por ejemplo, el aventurero, ¿sí? Muchos humoristas son de Neatipo 7, le dicen que es el Neatipo más divertido porque es que busca estímulos todo el tiempo, busca que le hagan cosquillitas. Entonces, claro, todo el tiempo, no, ya, aquí fue, eh, ya aquí me aburrí, se aburre rápido de todo. De hecho, muchos niños les diagnostican eh, déficit de atención, pero realmente son el tipo 7, y a lo mejor su especialidad es probar También. y probar diferentes cosas. Claro, vuelvo y digo que la cantidad hace al veneno, por lo tanto el tipo 7, si se empacha de, esa, de ese ego, que es el, el patrón neurótico de él, que es explorar, 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 y no concluir en nada, ¿Sí? el tipo 7, tiene, para salir de ese patrón neurótico, tiene que centrarse a la esencia del tipo 5, uh -huh. que el tipo 5 es el investigador. Entonces, ese que se centra, se enfoca. Aquí hago paréntesis para contarles. encontrar un
0: equilibrio de ambos,
2: ¿no? Como... Exactamente. Hago paréntesis para decir que el eneagrama se viene utilizando en el cine hace uh -huh. ya varias décadas. Hay muchas películas, Basas, ba,
0: eh, los personajes no. eh, es
1: Neatipo 7
2: <risas> entonces para darles como una estructura de quién sería Neatipo 7 si son seguidores de Marvel Tony Stark uh -huh. Tony Stark él tiene una molestia interna con el padre ¿sí? ¿y cómo hace él para para no ir a esa para no conectar con esa molestia interna? pues Escapa a partir del placer. Entonces es un chico de adicciones, es un chico de salir de juerga todo el tiempo. Eh, sí. Y bueno, todo lo que le permita no conectar, simplemente escapar de su problema interno. ¿ya? Entonces, ¿qué hace Tony Stark para centrarse, para enfocarse después de estar Pero tan es disperso científico. en tantas cosas? Se vuelve a la parte de la ciencia y se convierte en un científico ingeniero haciendo armaduras. En, en Marvel, el eneatipo 5 lo pueden ver de pronto en Bruce Banner. Bruce Banner, Hulk. Entonces, uh -huh. Bruce Banner es súper introvertido, investigador, no hace contacto con muchas personas. Es el eneatipo que le llaman... A ver, si al eneatipo 1 le, le llamamos la ira, porque es esa parte del de, de rechazo con todo. El eneatipo 8 era el deseo, la lujuria. Uh -huh. El eneatipo 7, en este caso, eh, que es la necesidad de buscar y buscar y buscar y buscar más experiencias, es la gula. Cuando hablamos de la gula, no es la gula en cuestión de comida, sino de estímulos. ¿Sí? Uh -huh. Y en este caso, el eneatipo 5, es el que le llama la avaricia, porque es colectar y colectar información. ¿Ya? Colectar y colectar información. Y es es muy dado a no compartir tanto con las personas en términos emocionales. No mostrar muchos afectos. Eh, está muy conectado a la parte también del miedo. Entonces, tiene un dilema con su, con su inseguridad de, no, no, no. O sea, ¿yo para qué cuento todo esto? O a veces puede ser lo contrario. También puede decir, finalmente me van a valorar. Es solamente por la información que yo pueda aportarle al mundo. Entonces, es como el intelectualillo pero en el ene tipo 5, cuando se empacha de toda esa de ese ego que lo hace retraerse de la sociedad por ejemplo un Elon Musk por así decirlo mm, uh, sí. te desconectas de la sociedad no sabes lo que está generando o sea el efecto de tus decisiones y tú estás tan metido allá en lo tuyo ta, 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 ta. sí entonces hago el ejemplo de Elon Musk porque de pronto ustedes están al tanto de la esclavitud en África por el coltán y, y, uh -huh. y todo esto que implica el desarrollo tecnológico. Vale, pues el tipo 5 se, se desconecta tanto de la sociedad que ha dejado de importarle como tal. Y llega un punto donde te quedas ahí empachado en tu burbuja. Uh -huh. Para el tipo 5 poder centrarse tiene que centrarse a la esencia del tipo 8. Que el tipo 5 era prepararse siempre para el futuro Vive todo el tiempo estudiando, leyendo, estudiando, leyendo, leyendo, pero no actúa. Está colectando información, pero no actúa. Entonces, el el eneatipo 8, volvemos a la triada de la certeza, a la uh -huh. triada de la acción, sí. y ustedes ven que Bruce Banner se transforma en un Hulk.
0: Okay.
2: Hulk es la esencia del eneatipo 8, pura. Porque el eneatipo 8, volvemos al punto de que no tiene dudas, ¿Sí? Uh -huh. no tiene dudas es certeza full certeza sobre lo que quiere deseo uh -huh. y, y, y Hulk entonces todo el tiempo es yo deseo esto yo uh -huh. deseo esto y, oh, se enoja porque no lo tiene y, oh, hace un desmadre si no lo tiene entonces en nuestra sociedad tenemos muchos Hulks por ejemplo Pablo Escobar uh -huh. era un Hulk era un Hulk uh -huh. ¿Sí? es deseo 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 y uh, si no lo tengo, pues destruyo todo y mando todo al carajo. ¿Ves? Entonces, lo interesante es que toda nuestra sociedad se ha articulado en función de estos principios físicos y psicológicos. Por ejemplo, la duda es la que dio origen a la ciencia, mientras la creencia es la que dio origen a la religión. Pero entonces vamos a ver que en la certeza vamos a encontrar los patrones neuróticos que hacen posibles la política y van a vamos a, a ver una tendencia en que los líderes políticos estén liderados por el deseo de poder en este caso a lo Hulk un Donald Trump sí mm -hmm. eh, o una moral muy muy alta que recuerden esto en en exceso puede ser muy tóxico sí tóxico porque una moral en exceso también es muy tóxica grandes crímenes atrocidades se hicieron por, en, en la historia de la iglesia por la moral porque uh -huh. si las cosas no están como tú crees que deberían ser uh -huh. entonces es como un, un justificante para 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 ser dama
0: de brujas y todo que se salía de la moral de lo religioso de todo que <tú> en exactamente Bruja. entonces
2: te estoy okay. mostrando dos lados, pero es eh, que en sus patrones neuróticos pueden llegar a ser muy peligrosos. Todos los genetipos en su, buen, en su buena medida tienen cualidades excelentes, ¿sí? que es la esencia, lo que le llamamos mm -hmm. esencia, pero en su ego es la parte tóxica que los va a llevar entonces a lastimarse a sí mismo y a lastimar a otros. Entonces Hulk, que es el de deseo, es el poder, le dicen el justiciero, ¿sí? Él se anticipa, acuérdense que estamos en la parte de acá arriba, que es la, eh, la triada de la certeza, uh -huh. es la triada más segura que hay, entonces, no, no tienen dudas, si lo creen, así es, ¿ya? Entonces, el, el Hulk, eh, que es el N-Tipo 8, tiene a eh, anteponerse a los problemas, el, por ejemplo, eh, una frase muy típica de un Hulk, de un tipo 8, es decir, esto aquí es solamente cazadores y presas y si yo no soy cazador, soy la presa, entonces yo tengo que ser cazador. Mm. Te antepones a una situación y andas todo el tiempo prevenido pensando mm. que te van a hacer daño y tú te adelantas a esto. Entonces son personas muy justicieras que todo el tiempo están pensando que tienen que hacer justicia y, y que está en sus manos eh, imponer cuáles son las reglas que hay que seguir ya imponer poder uh -huh. ya mostrar su poder esto en un patrón neurótico volvemos al punto de eh, odio a la sociedad eh, lastimar ¿sí? pueden llegar a, a flagelar entonces para el lineatipo 8 centrarse a su esencia le toca irse a la esencia del eneatipo 2 que va siendo el amoroso por así decirlo le dicen el amoroso pero eh, voy a dejar claro la risa de no pues,
0: pues no es solo amor te digo
2: lo que pasa es que volvemos al punto en que todos todos los seres todos son vivos todos. todos los seres vivos evolucionaron para encontrar la forma de tomar energía del ambiente sí mm. y Asegurarse un, un digamos, eh, seguridad, asegurarse la un estado. Asegurar de, la
0: existencia. La
2: existencia. Sí. Nosotros, como especie social, queremos ser parte del grupo siempre. Uh -huh. Buscamos que el grupo nos valore para no, que no nos saquen. Y la forma de que el, en el lineatipo el 2, la forma de hacerse sentir valorado es ayudando a los demás. Entonces, se entrega a los demás. Deja de ser, de ah. existir para él mismo. Son personas pero, que ah, okay. poco a poco se, se, se preocupan se por sí mismas, mm. sino que todo el tiempo están buscando. Dar, dar. Eh, sí, pero. Dar, pero, ayudando pero a los
0: buscando demás. la aprobación.
2: Exactamente. Buscando okay. el aplauso de los demás. Sí, mm. entonces volvemos al punto de que cuando no tienen el aplauso de los demás, se devuelven no, al no, 8. No, no. Ah, okay. entonces eso es lo que, y te va, lo que pasa con el diagrama como todo está conectado ah, tú vas a ver hacia dónde te devuelves inconscientemente y hacia dónde deberías de, de centrarte de forma consciente ese esfuerzo el ajere contra que les había dicho okay. entonces el en
1: perdón te interrumpo de, eh, de, digamos que todos, todos vamos pasando por todos Sí, o sea, como que cada uno se identifica con uno más, pero todos dependiendo de lo que estemos viviendo, vamos pasando por todos.
2: Exactamente. No. Todos, los, <ríe> todos tenemos todos los genetipos, sí.
1: Ajá. Claro. Pero dependiendo de lo que estemos viviendo en el momento, sacamos uno o el
2: otro. Van a, re, van a salir a relucir unos más que otros, claro. Lo que, lo que tienes que hacer en este caso es eh, estudiar todas las tendencias neuróticas para saber cómo está funcionando tu programación. Uh -huh. Tú no puedes ser libre si no entiendes cómo funciona tu programación. Uh -huh. Es como un robot que está siendo manejado a control remoto. Uh -huh. El robot no sabe por qué mueve la, la mano, por qué camina, por qué hace esto o lo otro, hasta que no toma el control y dice, ok, yo quiero ver cómo funciona mi programación. Entonces, tú vas a, hacer, a, a tener tendencias a... Inclusive tendencias masoquistas, tendencias a autosabotearte tú misma, porque a veces uno dice, eh, hey, mira este proyecto tan chévere que te, la oportunidad de tu vida, y ya por tu tendencia tú empiezas, no, pero ni me va a ir bien, a mí las cosas nunca me salen bien, porque es que eso, yo no, no, no sé, a mí las cosas nunca se me dan, y empiezas a crear toda la ruta para tener razón y al final decir, sí. Sí, ¿sí? ¿sí? nunca no se razón. me dan las
0: cosas nunca okay. se me dan
2: las cosas entonces es como un masoquismo en el sentido en que tú estás celebrando un fracaso en el que tú misma te creaste, uh -huh. solamente por tener, querer tener la razón okay. ¿sí? entonces, entonces
0: es como que el enneagrama me da como una posición no como que digamos, me ponen un número 5 me ponen el 5, yo soy el 5 entonces yo ya me estoy conociendo como un número 5 y ya sé que para para tener equilibrio tengo que ir hacia el 2, no, hacia el 8. No, el 8 es hacia el 2, el 5 el es hacia el 8. No, entonces, el... tengo que ir hacia el 8 uh -huh. para encontrar ese equilibrio y ser como, como tener mi, hacer mis propias decisiones.
2: Tener más conciencia de tus decisiones. Okay. Tener más conciencia. ¿Qué es? En este caso vamos a definir. Sacar este, una definición que este de qué este es conciencia. Sí. Una definición de conciencia en este caso es saber por qué se están dando las cosas. Uh -huh. No quiere decir que tú tengas la injerencia sobre tus decisiones y decir yo tengo poder de decidir a o b. Listo. Sino no saber por qué razón estás decidiendo a o b. Uh -huh. Porque finalmente, por más que uno diga yo tengo capacidad, eh, poder de, de dirigir mis decisiones, todavía hay un debate muy, muy fuerte sobre el libre albedrío. Okay. No se sabe si tenemos libre albedrío o no. Okay. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Esa capacidad de elección. Porque, por ejemplo, tú dices, vale, si hay, tres si hay tres puertas y yo elijo la puerta número tres en lugar de las otras dos, ¿qué me dice a mí? Que todas las condiciones que yo he vivido mis experiencias, eh, mis traumas de infancia, a nivel biolog mi biología,
0: Se me para hicieron esto,
2: eh. para esa puerta número tres. Y las otras dos a lo mejor ni siquiera existían, eran puertas falsas, supongamos. Pero entonces, nosotros cruzamos la puerta número tres y quedamos con esa sensación de meritocracia. La sensación de meritocracia nos puede joder muchísimo también. Porque eh, la sensación de meritocracia te impide ver a ti cómo funcionan todas las fuerzas del universo y todo lo que eh, ha sido el factor suerte, entonces las personas dicen, oh, el que es pobre es pobre porque quiere, no te das cuenta que eh, el factor suerte de donde te colocó la vida en tiempo y espacio y poder es, no lo decidiste tú, tú no elegiste en qué parte del mundo nacer, sin nacer aquí ¿O nacer en África por allá en medio de una familia esclava? ¿Nacer en qué época? Tampoco lo, lo decidiste, ¿sí? Y el poder socioeconómico tampoco lo decidiste, ¿ya? Entonces, el, el tema de la meritocracia nos crea una ilusión de que tenemos el control de los actos, de nuestra vida, de todo lo que pase alrededor, ¿ya? Y el problema de la meritocracia es que también nos puede joder en términos de cuando las cosas no nos salen bien. Uh -huh. Si no nos salen bien, entonces vamos a estar todo el tiempo lacerándonos y, y no culpándonos eh, por una u otra cosa. Sí, uh -huh. la depresión es que yo soy no me lo merezco. Uh -huh. Sí, es eso. Entonces, ve, vamos con la esencia del eneatipo 2. Uh -huh. que, lo que yo les decía, que es el, el eneatipo, el ayudador, el problema del ayudador es que dependen de los problemas.
1: <risa> El Tienes problema un ejemplo ahí de, de, de alguien famoso, para traerlo en contexto: ¿no?
2: eh, La Princesa Diana, okay. la Madre Santa Teresa de Calcuta, mm. ¿sí? Okay. Depende de que hayan problemas para ellos salir corriendo a ayudar. Entonces uno se pregunta: ¿hasta qué punto nuestra especie realmente quiere la paz? Si aún depende de la guerra para uno salir a consolar a otros y no venga. Entonces, ¿hasta qué punto el eneatipo 2 realmente puede vivir sin ser necesitado? Tienen, se, necesitan sentirse necesitados. Necesitado,
0: sí.
2: sí, entonces eso es a un punto muy borde, o sea, lo, lo pueden sí. llevar a, a, a la locura, a la depresión, cuando ya alguien le dice, no, mira, ya resolví mi problema. Y, él, ajá. ¿Y, y no tienes algo más que pueda hacer por ti. No, ya, todo está bien. Y como que todo el mundo empieza a, a marchar bien, el eneatipo 2 sí. se, se, se desespera, se enloquece. Necesito ayudar, necesito sentirme uh -huh. valioso. ¿Ya? Okay. Y para ¿Y poderse para centrar, para poderse centrar, el tipo 2 tiene que irse a la esencia del tipo 4, que es la ecuanimidad. Si bien el eneatipo 2 vivía por los demás, el eneatipo 4 está más enfocado en sí mismo, en sus cualidades, en qué es lo que lo hace a él diferente con relación a otros. Aclaro un punto, y es que en esta parte de acá estamos en la triada social. La triada social eh, recibe su fuerza del tipo 3. que volvemos a, Volvamos a la triada que era... Identificación de los recursos, la duda, porque no sabemos qué era comida y qué no, la, la tríada de la certeza, donde ya sabemos qué, cómo son las cosas, qué es y qué no es, y, y la, la tríada de comunicación de logros y riesgos. El eneatipo 3 son los, eh, para que se lo hagan una idea de, de, de un estereotipo de persona, los coach motivacionales, tú puedes, tú quieres lo puedes, tú lo consigues, invierte en Bitcoin, <risa>
1: en eh, oh, Huawei
2: todo esto. Oh, ¿sí? ¿Sí? Uh -huh. Porque son personas que se sienten valoradas de acuerdo a sus logros. ¿sí? Uh -huh. Si bien el eneatipo 5 se sentía valorado por la información y cuánto podía llegar a saber, sí o el eneatipo 2 valorado por eh, cuánto puede ayudar a, a los demás, en el caso del eneatipo 3 él se siente valorado por sus logros. Entonces son personas que tienden a comunicarle a todo el mundo sus logros todo el tiempo. Y el problema del eneatipo 3 es que llega un punto en que en exceso está tan empachado de ese ego de mostrar logros, logros, logros todo el tiempo que ya no se permite mostrar lo vulnerable que es ante el mundo. Entonces ya no ve los problemas. Todo es positivismo tóxico a full. Entonces tú le estaba hablando, mira, pero ¿estás viendo el problema del, del colapso de demanda agregada a nivel económico? El, des, el, el desplazamiento que están subiendo los trabajadores por, el, el, por la tecnología también. Y él, no, no, pero todo va a estar bien, todo va a estar bien. Entonces, pueden llegar a ser personas muy poca, muy poco introspectivas, porque todo el tiempo están más pensando en mostrar. Mostrar 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 exhibir logros, mostrar lo que he hecho y todo todo esto. Es, ese es su, su chip. Entonces cuando decía que el eneatipo 3 le da la fuerza a los de acá, al, al eneatipo 4 y el el 4, 2, que son la tríada social, el, el equilibrio va a estar así. El eneatipo 2 está en ayudar a, a otros y el eneatipo el eneatipo 4 está más en la queja y en mostrar que siempre necesita como esa, que lo comprendan, esa ayuda, esa... Pero es un bucle, ¿no? Ajá. Es un bucle de, de decir nadie me comprende, nadie me... Nadie se fija en mí, nadie se... ¿Sí? No le importo a nadie. Entonces, mm. vamos a ver una cosa que también nos muestra el enneagrama. Que si acá arriba estaban los más seguros, los que están, oh, líderes políticos, acá abajo están los más inseguros. Los más retraídos. Entonces, el eneatipo 4 tiende a validar su existencia a partir de su originalidad. Entonces, él vive viendo eh, cómo funcionan las demás personas para él hacer lo opuesto.
1: Okay.
2: Sí, entonces, un eneatipo 4, Michael Jackson. Okay. Sí. Okay. Mm -hmm. Por ejemplo. Entonces son las personas que marcan la diferencia y que resaltan y que tú dices, wow, son diferentes definitivamente, uh -huh. ¿sí? Eh, Steve Jobs, Steve Jobs en el tipo 4, piensa diferente. Entonces digamos que su tendencia neurótica es enfocarse en lo que tienen todos los demás para él hacer algo diferente, uh -huh. ¿ya? Le dicen... <coughs> Aquí hay algo muy interesante porque el enneagrama de la personalidad está conectado con algo, con los siete pecados capitales. Pero cuando uno habla de los pecados capitales, las personas se, se piensan al mismo religión. No, la psicología es algo nuevo. La psicología, eh, cuando no, nosotros hablamos de patrones neuróticos, es algo que no siempre fue dicho de esa forma. Antes, eran los patrones neuróticos de los que estamos hablando ahora, antes eran conocidos como vicios o pecados. Ah, ok. Ah, ¿Sí? Ese era
0: el nombre que les dieron, los pecados.
2: Sí, entonces los pecados okay. capitales te muestran siete y Claudio Naranjo, que hace el estudio del Enneagrama, eh, asocia los pecados capitales y le suma los, los, los otros dos. Entonces los pecados capitales, tú vas a ver aquí, la ira, la, ira. la gula, la avaricia, la lujuria, el orgullo, ¿sí? Eh, y en este caso, la, 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 la vanidad. Ah, aquí lo que viene siendo es la envidia, ¿ya? El que cuatro es la sería cuatro, la envidia.
0: Cuatro. Sí. Y la vanidad? Aquí en
2: este caso lo que se le suman son el miedo y el engaño, que no son ¿Sí? pecados capitales como tal, pero el el miedo y el engaño se le suman. A esto Y el miedo del eneatipo 6, como ya les había dicho, que es el que teme tomar decisiones, el que no actúa por su propia cuenta porque todo el tiempo está pensando que las cosas van a ser peor. Aquí hay algo muy interesante en el tema del eneagrama, es que está también asociado con nuestra percepción del tiempo. Nosotros percibimos el tiempo en función de presente, pasado, futuro. ¿Listo? Vale. Pero resulta que el presente es algo a lo que nunca vamos a poder acceder. Porque el tiempo que toman las partículas, de, los fotones de luz, en llegar hasta nosotros, eh, cuando nosotros, por ejemplo, vemos el sol, lo pues estamos viendo como era hace ocho minutos. O sea, el fotón hace un recorrido hasta mi ojo, luego mi mente lo procesa y lo convierte en una imagen. Eso es un tiempo. Por lo tanto, nosotros nunca vamos a acceder al presente. Siempre vamos a tener memoria del pasado, vamos a recordar el pasado para poder hacer predicciones del futuro. Entonces, bueno. nuestra mente fluctúa entre el recuerdo Entiendo. y la imaginación para crearnos una sensación de el la hora. Presente. Pero el presente nunca lo vamos a acceder. ¿Listo? Cuando te digan, vive la hora. No, eso es imposible, lo siento.
1: Ni siquiera cuando estamos meditando, digamos, sintiendo la respiración.
2: la vale, respiración. Entonces... Lo que, lo que planteas es algo muy interesante porque en el eneagrama lo vas a ver así uh -huh. eh, presente, futuro y pasado, ¿vale? entonces cuando tú dices que si cuando estamos meditando estamos viviendo la hora, resulta que el presente lo vamos a vivir solamente a través de nuestra experiencia corpórea, nuestro cuerpo físico, si a mí me duele, me duele ahora si, uh -huh. si yo todo lo que yo estoy sintiendo lo siento ahora ¿Vale? Uh -huh. Entonces, el, 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 en el enneagrama, tú vas a ver las triadas conectadas con, con el tiempo, pero también conectadas con tres aspectos de, 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 de nuestra esencia, de nuestro cuerpo. Y esta, por ejemplo, la triada de, del presente, que recibe la fuerza de estas otras dos, del futuro y del pasado. La triada del presente es la triada visceral, la triada más conectada al cuerpo. Toma sus decisiones con base en las sensaciones físicas. ¿Sí? La teoría de la mente es la que está más conectada al futuro, a la imaginación. Entonces van a ver que el N tipo 6 está siempre imaginando un futuro de posibilidades usualmente negativas, porque él está más enfocado en el riesgo. Entonces, no, es que si yo hago esto me va a salir así. Siempre, siempre están pensando a futuro. ¿Ya? Y el enetipo 6, eh, tres, que es la triada de la memoria, la triada social, al compartir logros, siempre está hablando de, de sí mismo en lo que ha obtenido. En, miren hasta dónde he llegado, miren hasta dónde... Pero es la triada emocional. Entonces, en este caso, nuestras decisiones van a funcionar, teniendo en cuenta que las emociones son un mecanismo automático para interactuar y socializar con otras personas. sí, uh -huh. Pues, Toda la triada emocional va a ser triada social. Entonces, es, es algo muy, muy interesante uno poder decir: miércoles, tenemos una programación tal cual como si fuéramos máquinas, no somos libres y no podemos entender cómo funciona esto.
0: Pero bueno, entonces, pero ese, el eneagrama supuestamente nos da como ese entender, ¿no? Pero igual. O ya no entendí. <risa> o no estoy entendiendo. <risa> o sea, porque es una herramienta que nos ayuda a entender eso, eso que somos.
1: Uh -huh.
0: Y encontrar un, sí. como un equilibrio entre ese número que, que soy, ese número que debería, o sea, no debería, pues porque, porque al final no hay que ser un, un solo número en sí, sino como entrar en un equilibrio de esos dos números.
2: Ya, yeah. En este caso, eh, volvemos al punto de qué es la conciencia. ¿Para qué? A mí me dicen, bueno, ¿y para qué es el enneagrama? Volvemos al punto, ¿qué es la conciencia? La conciencia es conciencia de algo, ya, conciencia de algo. O sea, así como eh, cuando decimos, la cuando hablamos de libertad, la libertad es libertad para algo, ¿sí? Tú no puedes saber si eres libre o no, si no tienes deseo de hacer algo. Y las sí, posibilidades de, de, okay. de hacerlo, así, Pero o sea, ¿cómo puedes lograr, idea, no.
1: digamos, eh, ser consciente de algo? O sea, ¿cómo despertar sí. tu conciencia?
2: Vale, entonces vamos a ver tres, tres aspectos bien interesantes. Nuestra realidad, ¿cómo funciona? Tenemos la realidad física o sensorial, que es la que tú ves colores y formas, pero tú todavía no le asignas todavía un papel, una función a nada de eso. Nada significa nada para ti la realidad simbólica que vendría siendo la, la, la imaginación es la realidad que te permite ver las cosas con posibilidades por ejemplo eh, pensemos en el qué punto una roca, una piedra dejó de ser algo con lo que el, eh, el ser humano se tropezaba y pasó a convertirse en un martillo en un yunque, en un hacha ¿sí? es la, en ese momento tu mundo que siempre era el mismo mundo, pero en este caso ya lo ves no como es, sino como podría ser o para lo que podría servir. Si tú no tuvieras capacidad de visualizar una función en las cosas, imagínate tú andando por ahí sin saber qué significa un semáforo y qué significa el color rojo cuando para, el se, cuando, para hacer que la gente se detenga, ¿sí ¿me entiendes? Entonces piensa que todos no. los animales por así decirlo, esto no es cierto, pero que otros seres pudieran ver también los colores rojos, verde, amarillo, del semáforo, pero para ellos no tienen un significado. El hecho de que para ti tengan un significado significa que tú accediste a otro nivel de realidad donde ves el mundo de otra, de otra forma, interactúas con el mundo de otra forma. Tú vas en no un bosque. De, sin,
0: de significado.
2: Claro, tú vas en un bosque, supongamos, y tú, ¡Oh, qué naturaleza! El bosque es virgen. Oh, y de repente encuentras un paquete de papitas. Una bolsa de papitas por ahí. Tú dices, ¡Uy! Ya por aquí estuvo alguien. Esto, por aquí anda anda alguien cerca, ¿no? Bueno, entonces, que las cosas signifiquen algo para ti, es la, se debe precisamente a esa capacidad de tú poder acceder a otro nivel de, de, de la realidad
0: de la realidad para ser consciente de lo de dónde estamos o de lo que
2: Exactamente.
0: pero dotado de ese significado que ya sí. le di.
2: Entonces vamos a ver qué que cuando decimos qué es la realidad, vamos a ver qué es lo que existe y qué es lo que no existe. ¿Sí? Entonces aquí en este caso, cuando vemos las formas, los colores y todo eso, olores, uno dice, eso existe, ¿cierto? Eso existe. Vale. Pero la tijera como tal, unas tijeras como tal, existen aparte de como formas, también como función. Yo cuando las veo, existen como función. Y hay cosas que ni siquiera dependen del cuerpo físico para poder existir. Por ejemplo, lo, las fronteras, los países, las instituciones, las iglesias. Ya ven que ni siquiera necesitan un cuerpo físico para poder existir, sino que toda una sociedad, comunidad, crea en ellos. Entonces, uh -huh. por eso volvemos a la parte de cómo las, la, la creencia, es la, que, la capacidad de creer, es la que nos permite a nosotros desarrollar un sistema económico basado en el dinero, por así decirlo, ¿sí? que utiliza el dinero, que es la. Cuando yo te dinero.
0: El significado.
2: Exactamente. Que tiene
0: ese papel.
2: Ese papel. Mm -hmm. no, es, no es más que un papel.
0: Un papel. Y que yo le dé el significado de qué precio tiene, cuánto cuesta y qué puedo conseguir con ese papel.
2: Exactamente. Entonces, cuando hablamos de la conciencia, estamos hablando de niveles de la realidad donde tú puedes tener más significados de las cosas que estás viendo. ¿Ya? Y... Eso, nuestra, eso dirige nuestras decisiones, porque tú dices, vale, si yo veo un semáforo que cuando alumbra en rojo, pues me detengo y alumbra en verde, sigo, no saber eso, pues va a ser que me coja un carro. ¡pa! Uh -huh. ¿Vale? Listo. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que nosotros seamos conscientes de cómo funciona eh, lo que es real, y lo que es inventado como tal por nuestra mente, por nuestra capacidad de creer y todo esto, vamos a empezar a cuestionarnos la razón por la cual sufrimos también. ¿Hasta qué punto nuestro sufrimiento lo es hemos mental. convertido en algo tan real? cuando es mental? Por ejemplo, el mm. tema de sufrir por las modas. ¡Ah, es que no puedo estar a la moda! ¡Es que no, no puedo tener esto. ¿Hasta qué punto estás sufriendo por algo inventado? ¿Sí? Uh -huh. Para encajar en la sociedad. Entonces, cuando el enneagrama te muestra a ti de dónde viene las, eh, la configuración de, de, de sufrir por esto, sufrir por lo otro, crear una moda, crear una cultura, tú empiezas a... No voy a decir que tienes el poder de cambiar o de... No, simplemente tú ya eres más consciente de cómo está funcionando el sistema que dirige tu realidad. Uh -huh. Pero yo no voy a decir, a entrar ahorita a decir, oh, sí, tienes libre albedrío, porque ni, ni siquiera Espinosa eh, Baruch Espinosa pudo resolver eso. Baruch Espinosa trataba de, de, de explicar que todo pertenecía a una causa, causa y efecto, y al mismo tiempo decía que eh, entender de todo esto era lo que te Permitía luchar para poder llegar a ser feliz. ¿Sí? No. O sea,
0: Otra vez, entender, que todo, lo que,
2: entender, entender todo,
0: todo esto, cómo funciona todo,
2: con las permitió? creencias
0: y el significado que le damos, nos permitía luchar para ser
2: felices. Sí, o sea, hacer un trabajo de introspección para poder llegar a alcanzar a la felicidad. Es decir, ah, ¿para okay. qué yo sé todo esto? Mm. A mí me dicen, ¿para qué quieres saber lo del Enneagrama? Entonces, por ejemplo, René Descartes, él quería entender el, el funcionamiento del universo para acercarse a la forma de pensar de Dios. Él decía, yo quiero entender el pensamiento divino. ¿sí? Entonces, es el uso que tú le das a la información que tú tienes. ¿ya? Mientras que Spinoza decía, no, 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 a mí lo que yo quiero hacer lograr entender o mejor dicho, lo que yo quiero lograr con lo que sé, no es tanto entender el pensamiento divino, sino poder acercarme a una vida plena, a ser feliz y todo esto okay. pero esto tiene una contradicción con el tema del libre albedrío, porque el libre albedrío básicamente te dice tú no tienes capacidad de elegir o tienes capacidad de elegir porque si no tienes capacidad de elegir, si no tienes libre albedrío, significa que vas a ser feliz, búsquelo o no lo busque. Okay. Entonces no tendrías que estarte esforzando para ser feliz. Para fluir. Exactamente.
0: Uy, Entonces, mi cabeza quedó que... Momento.
2: Sí. El libre albedrío, básicamente uno dice... Eh, las cosas que existen están determinadas a existir. Todo lo que ha pasado estaba determinado a ser. O hay una libertad o pudo haber pasado de una u otra forma. Pensemos, por ejemplo, en el dinero. Podríamos haber llegado a tener un sistema para hacer tratos, eh, trueques, más eficiente que el dinero. Por así decirlo, por poner un ejemplo. Entonces, con todo lo demás... Hay algo muy, 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 muy loco, y es que o se han visto las pirámides de Egipto, uh -huh. mayas y, y otras civilizaciones que hicieron pirámides, ¿no? Uh -huh. Nunca tuvieron contacto entre sí, nunca charlaron entre sí, nunca se conocieron, uh -huh. ni siquiera los egipcios llegaron a ver las pirámides mayas, y viceversa. ¿Y cómo es que llegaron a las mismas conclusiones? Entonces, para muchos es más fácil pensar que existen los aliens y todo esto, no estoy negando la existencia de aliens, pero estoy diciendo que muchas personas asumen que esto fue producto de aliens y no se les ocurre que la información y las ideas que nosotros tenemos, nuestras decisiones, obedecen a causa y efecto de forma determinista. Tú descubres algo, haces un descubrimiento en la naturaleza y si eso te sirve para algo, terminas desarrollando toda una, eh, ¿cómo se dice? Una línea de productos. En relación con eso, por ejemplo, ver una roca rodar. Eso eventualmente tuvo que inspirar la creación ah, de la ve, rueda. De
0: ahí viene la rueda. Ajá, ¿ves? Entonces, eso sería de mirar esa piedra como rodó, hagámosla así y la ponemos y, tin, y otra persona por allá en México vio lo mismo y los egipcios también y dijeron: Ve, hagámoslo y casualmente hicieron lo mismo.
2: Claro, entonces resulta que hay algo que se llama sabiduría perenne o filosofía perenne, mm. que es. Un, un tipo de conocimiento que, curiosamente, lo han tenido todas las civilizaciones sin conocerse, como si la información simplemente ¡pum! te llegara. Entonces, todos, todas las civilizaciones llegaran a un punto de preguntarse por su origen, el origen del todo, la muerte, que hay más allá de la muerte, todo eso Pero...
0: Eso también sería una teoría de lo que todos estamos conectados y que si cambia una persona, cambiamos todos si, si a alguien le llega una idea, pues el otro también así esté a millones de kilómetros de distancia.
2: Sí, sí, sí. Ahora, el tema es que uno dice, eh, ¿pero cómo estamos conectados? ¿Hay algún tipo de red Wi-Fi que me conecte a mí como conciencia? Porque siempre se habla de conciencia colectiva. Pero no, no funciona así. Funciona por medio... De, eh, el mundo físico y hasta qué punto los descubrimientos que tú haces del mundo físico te permiten llegar a las mismas conclusiones que otro, que otra persona, pues total, todos estamos compartiendo la misma, el mismo sol, la misma luna, eh, el mismo aire, entonces mismo aire. uno puede llegar a ver cosas, lo que yo les decía a ustedes, que las burbujas son esféricas, aquí y en cualquier galaxia, ¿listo? Eso es para pensárselo, porque uno dice, nosotros siempre pensamos, ¿cómo deberían ser los aliens? A mí siempre me han llamado la atención estas tres cosas, ¿no? Inteligencia artificial,
0: artificial?
2: aliens y la evolución del ser humano. Eh, esto es un mutante, para los que no saben, es de X-Men, es ah, Logan. Sí. bueno Pero entonces, el tema es que nosotros siempre imaginamos a los aliens y pensamos, ¿cómo serían las matemáticas de ellos, güey? Si uno más uno es igual a dos, aquí en cualquier universo, ¿cómo serían las matemáticas de los aliens, güey? O sea, y las estructuras que ellos con, construyen, ¿también tendrían música? La música es matemática. Y nuestra, volvemos al punto de que toda nuestra percepción de la realidad funciona por el tiempo y espacio, ¿listo? Y... ¿Cómo lo percibimos nosotros? Pues la música es tiempo, la pintura es espacio, la escultura es espacio, ¿ya? Entonces, si tú no tuvieras percepción de tiempo, capacidad de percibir el tiempo, que es curioso que aún no sabemos qué es el tiempo, pero todos, los, todos lo podemos percibir, uh -huh. y no sabemos qué es el tiempo. Eh, lo interesante es que si tú no percibieras el tiempo, no podrías percibir la música, y, de hecho, no percibiría el, la si realidad. El
0: sonido, la realidad, sí, claro.
2: O sea, son cositas que a veces, yo creo que sí. eh, uno ha perdido <ríe> voy, esa capacidad de asombrarse a con la vida. Hmm. Está, estamos tan eh, ah, en enfocados, clava, picando piedra, ¿sí? en automático, picando piedra, y dejamos de hacernos las preguntas que nos hacíamos de niños, y simplemente empezamos a creer en todo lo que nos decían los adultos, sin darnos cuenta que nadie sabe nada. O sea, uh -huh. los misterios del universo siguen intactos. Cómo fue el origen del universo, la vida y la conciencia siguen intactos. Sí que se han hecho avances, pero todavía no, no sabemos mucho sobre no, eso. No,
0: falta un montón. Ay, verdad. Falta un montón. Uy, mira, no, qué a temas tan interesantes, de verdad.
2: Yo a veces me acuesto a dormir y me pongo a pensar cómo hace mi mente... Pónganle cuidado lo que es el sonido. El sonido existe solo porque es capaz, eh, porque las ondas en el aire, las ondas empujan partículas de aire hasta que llegan a hacer vibrar sí. mi aparato auditivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mi aparato auditivo vibra y mi cerebro recoge esa información y la transforma en sonido. ¿Vale? Listo. Por lo tanto, el sonido solamente existe donde hay... Eh, Moléculas de aire, partículas, para poder vibrar. En el espacio no hay sonido. ¿Listo? Ok. ¿Por qué razón esto es tan importante? Porque si el sonido depende de algo físico, ¿cómo es posible que yo, aún dormido, pueda recordar la voz de alguien? ¿Dónde está sonando la voz de alguien? ¿Dónde está sonando una canción? Se supone que depende de algo físico pero aún así yo puedo recordar que me están hablando. Entonces, el gran monstruo de la, de, de, de la psicología y de la neurociencia que todavía no saben, es cómo es posible que un pedazo de carne, materia, tal cual como lo que existe por aquí alrededor, pueda llegar a almacenar información de esa forma, a tener conciencia de existencia. Entonces yo me, a veces me acuesto a dormir y yo digo, hombre, yo sé cómo, cómo esto está impreso y yo sé cómo esto existe aquí. Esto está impreso y los colores existen aquí. Pero no sé cómo mi mente tiene capacidad de guardar toda una película y darle forma a, tan, tan clara a la imagen que yo tengo de alguien. ¿Yo tengo acaso una, una, una fotografía tuya guardada acá? No. No. <risa> Entonces, te vas dando cuenta que tú cuando empiezas a estudiar todo esto, por eso el canal se llama Ponte los Lentes, es otro estudio alternativo a la realidad, Ajá. es como volverte a conectar con esa magia de, de, de existir. Miren, para haber nacido, para haber nacido, es, eh, eh, el haber nacido es como haberte ganado un baloto jugándolo con los ocho, 8 mil millones de personas que existen en este mundo, sumado a 15 mundos más. O sea, para que se conocieran tus papás, tus abuelos y todo lo, que, todo lo que tuvo que pasar para que tú llegaras a este mundo, es una oportunidad tan, tan rara, tan particular. Y nosotros llegamos y andamos en automático picando piedra y dejamos de conectarnos con estas preguntas.
0: Total, total, como nos hemos perdido se nos está que nos pasa con toda, y, y dejamos de sorprendernos con eso, o sea, to, todas las posibilidades, todo lo que tuvo que haber pasado para estar aquí, y no, no, qué pena, estoy trabajando de tal hora a tal hora, voy me gasto mi plata en no sé dónde, y después, chao apago el televisor, apago todo, me duermo y vuelvo y repito, 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 repito y se nos olvidó cuestionarnos,
2: wow. Yo, no, yo te digo que cuando una cosa yo decirte a ti mira la razón por la cual las, las burbujas son esféricas y las colmenas hexagonales y las plantas son verdes es la misma razón por la cual existe el capitalismo y tú ah ok una cosa es saberlo y otra cosa es interiorizarlo a, al punto de que tú digas mierda mis decisiones a qué vienen qué soy yo realmente qué soy Además, porque en este tema de la identidad, no sé si han escuchado la parte de la... Una, una paradoja, la paradoja de la identidad, que es la del barco de Teseo, que dice que un barco, eh, al que le fueron reemplazando sus partes viejas por nuevas, hasta el punto en que renovaron completamente el barco, y la pregunta es si seguiría siendo el mismo, el mismo barco. Entonces, esta paradoja del barco de Teseo aplica para nosotros, porque a medida de que nosotros vamos creciendo desde que nacemos hasta que vamos creciendo nuestro cuerpo va, va cambiando su, su, sus células sus partículas todo, hasta el punto en que ya no somos el mismo cuerpo es decir, nosotros podemos decir yo estuve allá cuando tenía 10 años pero no hay un solo átomo en tu cuerpo que haya estado que allí que el
0: mismo en 10 años, que sí. fue el mismo de 10 años well.
2: entonces okay. aún así, nosotros tenemos conciencia de existencia ¿Y por qué? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esa conciencia de existencia? Es, es bastante interesante todo esto, de verdad.
0: Uf,
1: no, no voy a se poder explota
2: dormir. a explota uno en la cabeza. Sí, sí
1: <risas> que
0: queda uno. ¡puf! Momento. Y yo creo que por eso hemos evitado hacernos preguntas, porque uno queda con esa sensación de. Entonces, quién no, soy? Este, ¿Qué creo? creo ¿Dónde estuve?
1: Desde pequeñitos también nos cortan ese, ese cuestionamiento. Porque llega la edad, no sé, tres cuatro años que empiezan a preguntar todo. Y uno es como, no, no, no pregunten. No, y nos cortan todo. Y seguramente también es porque los papás
2: les No saben tampoco. Sí. sí, miren, nosotros vivimos en una hipocresía, en una hipocresía colectiva. El sistema ¿Sí? se blindó a sí mismo para no permitir que lo refuten, ¿sí? Uh -huh. Entonces, a ti te dicen, no, es que tiene que respetar a los adultos. Uh -huh. Solamente por ser adultos, no importa que sean bien pendejos o bien abusadores. <risa> no, no, bien
0: pinches bien. pendejos esos adultos.
2: Ah, no, se me salen diferentes idiomas. <risa> pero bueno, es que diferentes idiomas, no, diferentes acentos, acentos. perdón. Eh, pero entonces el tema es que el sistema se blindó a sí mismo, para impedir el progreso el progreso intelectual. Mental, intelectual. Porque claro, se dice que los papás tienen la responsabilidad de enseñarle a los hijos y responder ante todas las necesidades de los de los hijos. Eso ejerce una presión al padre o a la madre de dar respuestas cuando no las tiene. Ajá. Y lo primero que deberíamos de aprender es el no sé.
0: Investigar juntos. Y investiguemos juntos, yo pero juntos a
2: Ah, Exactamente. Investigar,
0: porque...
2: Sí, no, no sé, pero vamos junto a investigar. Entonces, tú naces y te dicen cómo, cómo está funcionando todo el mundo, pero no saben ni por qué funciona así. Mm. Y te adaptas a un sistema y marchas es que es y te pone a picar piedra y no te preguntas.
0: Es muy curioso lo que decíamos ahorita, lo que vos decías del tiempo, que no existe, que no sabemos bien el funcionamiento, pero todos tenemos todos la creencia y la certeza de que existe. Y es tanta la creencia que hasta envejecemos. O sea, enveje, envejecemos. Y, y puede que ni siquiera tengamos que envejecer, pero el simple hecho de que todos creamos que vamos hacia un lugar y envejecemos y la piel cambia y todo, pues por esa razón puede estar pasando. No o sé, sea, aquí como que ya me volé mucho. <risa> ya se me no, muchas cosas que, a la mente.
2: No, te digo que cuando yo empecé a estudiar la parte del enneagrama, eh, y hacerme estas preguntas... A ver, yo estoy estudiando el, la ciencia de la percepción. ¿Por qué percibimos el mundo como, como lo percibimos? Y claro, desde que trabajaba en el zoológico, estaba como muy conectado a la parte de la biología y la física, y todo esto haciéndome preguntas de ¿por qué creemos en lo que creemos? Además, yo crecí en una familia religiosa sí. y veía todos los paradigmas de sacrificio, que fue algo que me, me flipaba yo. ¿Y por qué hacemos esto? El paradigma de sacrificio es algo brutal, que cuando tú estás, eh, volvemos al punto de qué es la conciencia, para um, nuestra amiga que me había preguntado que <risas> para qué servía esto, y yo le estaba poniendo el tema de cómo uno ve, percibe la realidad, entonces cómo interactúas tú con la realidad, eh, es algo que todo puede estar pasando acá y tú simplemente no entiendes eh, eh, cómo te controla esto, cuando uno está dentro de una religión, tu realidad es otra totalmente otra, diferente. Las total, cosas sí. tienen otro significado. Tú ves las cosas y, y, y te van a mover una moral, una acción. si ¿Sí me entiendes? Si tú dices, ¿por qué razón me estoy moviendo de esta forma?
0: Uh -huh.
2: ¿Por qué razón eh, una creencia, algo que no tiene evidencia, me está llevando a moverme de esta forma? Entonces, para mí fue un choque tremendo cuando pasé de la religión a la ciencia. Fue una cachetada de pá, pa. ¡pa! Y el tema de, de decir, wow, mi capacidad de asombro, como otra vez sentirme como un niño y decir, wow, es que es como si hubiera vuelto a nacer. No lo sabemos todo. Mm -hmm. Y para mí, ahora yo estoy a punto de ser papá. En mm, unas semanas más adelante. Gracias. Pero yo todo el tiempo tengo en la cabeza como que, eh, qué le voy a enseñar a mi hija y sobre todo es el, el tema de qué le puede servir para poder vivir plenamente en un mundo. O sea, yo me imagino cómo sería, la pos yo, yo lucho por un mundo en el que todos tengamos la posibilidad de despertarnos inspirados a trabajar en algo que amamos, que nos hacen sentir mm. plenos, que nos hacen sentir valorados por lo que somos y que al final nos, del día nos podamos acostar a dormir con esa sensación de plenitud de decir oh el día valió la pena fue lo mejor mañana cuál será el reto y todo esto y sí entonces yo pienso en, en, en cómo quisiera yo que fuera el mundo en el que va a vivir mi hija y para esa razón por esas razones que estoy eh, trabajando en este proyecto para que nos despertemos un poco accedamos a otros niveles de, de realidad y empezamos como a contarnos un mejor un relato diferente o sea, uh -huh. ten en cuenta que si la realidad actual es producto de los relatos del pasado, significaría que, que para poder tener un mejor, una mejor, mejor historia que contar en el futuro, tenemos que empezar a, a, a cuestionar. El
0: relato del presente.
2: A cuestionar lo que consideramos obvio en este momento. Uh -huh. Que nosotros decimos, ay, es obvio que las cosas funcionen así o Es pues, Obvio, cuestionatelo. Cuestiónate, ¿por qué razón consideras que eso es obvio? Uh -huh. Si no superamos la sensación de certeza, no vamos a poder hacer cambios. Total,
1: total. Es cierto. Uy, no, este, absoluta. Este,
0: este episodio de hoy estuvo de ponte a pensar, pregúntate, pf, explote la cabeza. Eh,
1: no que, vas a dormir después de este episodio. No,
0: no, es que no, no. Muchas preguntas, mucho que preguntarse, porque de verdad que damos muchas cosas por obvios Es como, ay, no, sí, pues es obvio. Todo es obvio, la luz se prende sencillo, no hay nada más. Como que se perdió eso, la curiosidad. Bueno, por lo menos en mí, ¿no? Hablo por mí.
2: Sí, ¿Por mira, es que con el solo hecho de, bueno. de, de, de que los científicos todavía no saben qué es el tiempo, o sea, ya para ti... Son cosas que uno debería, cuando las interiorizas, te quedas como que pensando y no puedes dormir. El tema de la conciencia, lo que te decía ahorita, ¿cómo es posible que tú, el sonido, siga vivo en tu mente cuando ya no depende de algo físico? Uh -huh. Te quedas...
0: Sí, es que yo no sé, yo tengo una teoría muy loca y es mía, solo mía creo yo, <ríe> y es que cuando dormimos yo siento que yo entro totalmente en otra dimensión, es otra frecuencia, es otro mundo, no es simplemente como estoy dormida y ya, sino que siento que sigo viva por lo mismo, por, por las sensaciones, por los sonidos, por cosas que, que siento y he vivido en sueños, que yo digo esto no pudo haber sido un sueño. Y me despierto, y es como, no, no, es que no pudo haber sido un sueño, yo estaba ahí. Eso tiene, yo digo que yo entro a otra dimensión, porque de verdad que son sueños súper.
2: Yo tengo una teoría mucho más loca, pero todavía no me atrevo a decirla porque me da miedo de que la gente se me raye, de que las personas entren en shock.
0: Dila, dila. Dice que no porque no duerme.
1: Ya con esto no vamos
0: vale. a dormir nunca. Ah. Listo. Ya no duermo. ¿Están
2: preparadas? ¿Están preparadas? Seguro que lo quieren saber.
0: Cuatro, sí. tres, dos, dispara la bueno. teoría.
2: Vamos a hacer una conexión de todo esto. ¿Listo? Okay. Todavía no tenemos una, una teoría que nos explique cómo for, se formó todo el universo, de dónde salió. ¿Vale? Pero sabemos que hay un factor que une a todo lo que podemos percibir, es la eficiencia energética. Uh -huh. La eficiencia energética. Y la eficiencia energética nos está llevando a, a lo siguiente. Supongamos que este era el cavernícola y este cable es el trecho que tiene que recorrer para llegar a la comida. ¿Listo? Uh
0: -huh.
2: Vale, a medida que la, efic la eficiencia energética nos fue llevando a desarrollar la rueda, a desarrollar el auto, a desarrollar todo lo que hemos desarrollado a nivel tecnológico, la distancia que tenemos que recorrer entre lo, donde estamos y lo que nos interesa se ha ido reduciendo hasta llegar al punto en que todo lo que nos interesa lo podemos llegar a tener en la palma de la mano por medio del celular. Entonces, volvemos al punto de que la eficiencia energética nos está llevando de un mundo físico a un mundo virtual. Y si partimos de que todo lo que está dentro del universo es parte de él, si nosotros hacemos una simulación, esa simulación sería el está inicio de, de un él. nuevo universo. O sea, ¿por de un mismo universo dentro de esto. ¿Sí? Por
0: Entonces, ende, qué que podemos ser una, una simulación de alguien que simuló esto.
2: Vamos para allá, exactamente. Ah. Entonces, la teoría es la siguiente. Si a nivel de determinismo, de ¿no? Nosotros estamos determinados a buscar la ruta más cercana hasta, hacia lo que nos interesa, hasta que cambiamos el mundo físico por el mundo virtual y vamos a estar cada vez más conectados con la parte de la virtualidad, hasta qué punto eh, el mundo virtual deja de ser virtual y se transforma en el mundo físico. Es decir, tú vienes construyendo un avatar sin darte cuenta se viene, eh, el algoritmo de las redes sociales vienen creando una versión tuya, basada en tus gustos, eh, tu forma de ser, tus interacciones con los demás, tus amigos, todas tus conexiones, hasta el punto en que ya te conocen en, en, en función de qué te interesa, cómo reaccionas, cómo hablas, y toda nuestra tendencia tecnológica eh, está orientada a emular la forma en la que nosotros funcionamos. De hecho, cuando hacemos robots, casi siempre buscamos que tengan las funciones de nosotros maxificadas, maxificadas, potencializadas. Y la pregunta es, si una inteligencia artificial no, si una inteligencia artificial no puede entender la diferencia entre su mundo virtual, que es, para él sería su mundo físico, uh -huh. y el mundo exterior que vendría siendo. Si no tienen conciencia de esa diferencia ¿Cómo sabes tú que tú no eres parte de una inteligencia artificial que tampoco no? diferencia qué está adentro y qué está afuera? Boom. Entonces, <ríe> no. vamos a ver que aquí estamos, cuando nosotros nos imaginamos el apocalipsis del mundo, pues por la cultura judío-cristiana nos imaginamos bolas de fuego cayendo, ta, ta ta pero las culturas muy antiguas también hablan de un eterno retorno. El samsara y la Rueda del Eterno Retorno, dice que el final es el principio, el principio es el final. Pues en este caso, volvemos al punto de que nosotros hemos ido acercándonos tanto a la brecha de la virtualidad hasta un punto donde nos palcemos uh, y empiece otro, otro camino. Uf. Entonces, ahora con el tema del metaverso, con el tema del metaverso, nah una de las mayores ambiciones que tienen la, estas, eh, digamos, las élites tecnológicas es llegar a emular un universo virtual cuya experiencia sea tan real como la experiencia en el mundo físico, ¿sí? sí. Tenemos tecnologías que inclusive simulan a tus muertos para que cuando, se, para cuando tú los extrañes puedas conversar con ellos como si estuvieran ahí y eso ya ah, capítulo
0: más. Es un capítulo más de Black Mirror. Sí, total. Total. total.
2: Entonces, oh, no. ¿Hasta qué punto tú eres capaz de realmente diferenciar una realidad de otra? Y si todo es parte del todo, pues en este momento estamos en las vísperas del apocalipsis del mundo físico para que se todo se vuelva a la virtualidad, y que no voy a decir, ah, es que todos nos vamos a volver digitales, no, simplemente tu conciencia como tal ya hace parte de un mundo virtual, ya está clonada. Teniendo en cuenta otra vez esto del de de, de barco de teseo, de que, de que tu parte física no depende para generar tu identidad, simplemente, imagínate, eres tú podrías. Un nuevo barco. Eh, eh, pasar a un nuevo barco, totalmente virtual, uh -huh. y seguir existiendo allí. Es es algo muy loco esto. Porque en este momento uno dice, vale, hay, de hecho el video que más visualizaciones tiene en mi, en mi TikTok, tiene dos millones de visualizaciones, es el tema de la, de la simulación. Uh -huh. Es una teoría científica que dice si A y B se cumplen entonces C es cierta. ¿Cómo así. A. El universo es computable. Yo podría, con un algoritmo, desarrollar un un universo. Hey, que no tiene que ser algo físico yo no tengo que ver los planetas allá tal cual sino que es como en Matrix que vale. veían todos los códigos interactuando entre sí ¿sí? ¿vale? entonces yo puedo ver los códigos y simplemente adentro en la virtualidad ya los seres tienen como una interpretación de las formas y de todo las para las cosas oh, uh -huh. esto es un planeta, ¿sí? esta es la luna, este es el sol este eres tú, este soy yo pero nosotros acá afuera estamos viendo códigos, interactuando y organizándose. ¿Ya? Ahora, si el universo es computable, A, B, y no existe una ley que impida crear uno, desarrollar un universo computable, ¿Sí? Entonces, C es cierta. Vivimos en una simulación. Porque, imagínate que nosotros aquí, Desarrollamos un universo computable, ¿sí? Pero resulta que los personajes dentro de esa simulación al mismo tiempo llegan a un punto donde pasan por el mismo desarrollo informático de nosotros, de, 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 la rueda, el fuego, la música, pa, 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 empiezan a tener toda la misma línea evolutiva de, de la información, hasta el punto en que terminan creando un computador. Y todo los lleva a la virtualidad. Y llegan y dicen vamos a hacer un universo, ¡Pah! y también <risas> hacen un universo, entonces resulta uh -huh. que en tres uh -huh. niveles más abajo ya existen más universos que átomos en todo el cosmos, en este momento, ¿cuál es la probabilidad de que tú estés en el universo primigenio y no en una simulación más?
0: No, una simulación más, más, más. <risas> La probabilidad, la probabilidad es alta.
2: Mm. Tengan en cuenta que toda la vida y todo lo que nosotros somos, toda la vida, en este mundo solamente se dio una vez. Es decir, un único organismo, o sea, todo tuvo que haber pasado una sola vez. Y en este caso, eh, aunque nosotros tenemos conciencia individual, de un yo individual, todos venimos del mismo ancestro en común. ¿En qué momento? La información se dividió en esta, en esta forma para crear toda una sociedad. Pero todos somos, venimos de un ancestro en común. Entonces, tú cuando empiezas a, a, a entrar en la parte de la ciencia y a investigar un poco más acerca de, del origen de la vida, te vas a dar cuenta que en este momento una de las teorías más fuertes es la teoría del diseño inteligente. Uh -huh. Y tiene que ver con esta capacidad de crear patrones o identificar patrones y todo esto puede seguir pasos algorítmicos también. Entonces, ahí tú te quedas como que miércoles.
0: Y que no, que ahorita sí, sí es increíble todo lo que han hecho científicamente, todo, todas las simulaciones que ya han hecho, porque sinceramente uno sabe muy poco de todo lo que ya saben, de todo lo que han avanzado, de toda la información que tienen. A uno, pues aquí a uno le muestran lo mínimo para que no se claro. asuste, Pero quién sabe qué pues, todas las investigaciones que hay, todos los... No, 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 es que es muy loco, es muy loco.
2: Y ah, hay que no, tener en cuenta que las simulaciones que estamos haciendo para entender el universo, no las estamos haciendo por capricho. No es como que un día, ¡ay, ay me dieron ganas de hacer una simulación de un universo, de, de una sociedad, ejemplo! No. En este momento tenemos un problema muy grave, muy fuerte, y es el tema de... Eh, el colapso de demanda agregada. Y el tema de la el desplazo tecnológico y el tema de, de la distribución de los recursos. O sea, ah. en este momento producimos comida para más de 10 mil millones de personas.
0: Y hay Somos de
2: apenas 8 mil millones. Mm. Anualmente se botan millones de toneladas Tomadas. de comida, mientras que todavía eh, hay el gente hambre, hambre. Gente muriendo de hambre. Y gente muriendo por obesidad. Y bueno, enfermedades asociadas a la parte de, de la distribución de recursos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el reto que nosotros como sociedad tenemos en este momento? Encontrar un modelo económico que sea más eficiente que el capitalismo que tenemos actualmente. Que se basa simplemente en consumir, producir y enseñarte a, a producir más. Es invierte poco, gana mucho, invierte poco, gana mucho, invierte poco, gana mucho... El capitalismo no se pregunta por la existencia, nada, nada más, nada más. Entonces, eh, si uno llegara a pensar que en este momento se necesitan hacer simulaciones para encontrar eh, modelos económicos más eficientes, te vas a dar cuenta que es probable que nosotros seamos la simulación posible, que nosotros seamos la simulación de una civilización que tampoco llegó a resolver ese mismo problema
0: y nos ponen aquí de conejitos de India, van a ver este experimento vamos a ver cómo, sí, cómo este todas las sociedades llegan
2: al capitalismo vamos a ver cómo todas las sociedades llegan a este sistema económico uh -huh. sí y nosotros cayéndonos el ombligo del mundo no claro, sí, el antropocentrismo te, te ciega muchísimo uh -huh. te impide ver el, el, la realidad tal cual
0: Wow, Uf, no Bueno, este episodio estuvo demasiado Demasiado O sea, se me explotó Diez seguir. mil veces la cabeza <ríe> Podríamos seguir aquí Tres horas más, cinco horas más Hemos llegado lastimosamente Al final del episodio De verdad, gracias Miguel
2: Gracias pues a ustedes por la invitación Vayan y miren el, tan valioso, el, wow. el
0: canal de Ponte de los Lentes 369 En TikTok 309. estás así también
2: Sí, en todas partes, ponte los lentes 369.
0: 369, vayan Apera, que de verdad. Estamos
2: empezando con el canal, espero publicar video mañana, vamos a ver.
0: Este hombre les vuela la cabeza y les pone a pensar demasiado, síganlo, de verdad, muchas gracias.
2: Y Apera. espero gracias. tenerte
0: por acá pronto otra vez, seguir en un segundo cuando episodio. Quieran.
2: Cuando quieran, cuando gracias. gracias, si felicitaciones. Una charla, yo, por la las tardes estoy haciendo como un conversatorio ahí en TikTok, en Instagram casi no, no tengo seguidores, entonces, eh, pues a veces me pongo a charlar, pero con una o dos personas, pero no. En TikTok sí se forman unos conversatorios muy buenos, a las 5 o 6 de la tarde, más o menos. Pero si Colombia, quieren. Hora Colombia, sí. Hora Colombia. Si quieren, más adelante, sí podríamos de pronto programar así como eventualmente cada tanto hacernos de forma más periódica charlitas así.
1: Sí, súper. Un like,
0: Sí, porque estuvo muy bueno.
2: Muchísimas oh, hay tela para cortar.
0: Demasiado. Que es algo bien
2: interesante. Es demasiado. Que tienen, que quisiera dejar claro, y es que todo el canal, todo el canal está conectado. Es decir, no hay un episodio independiente de otro, uh
1: -huh.
2: salvo los primeros tres, pero lo, de ahí en adelante, después de El Eterno Retorno, de ahí para allá. Todo, toda la información que yo doy está conectada por tres ejes conductuales, que son el eterno retorno, donde miramos eh, historias del pasado, qué nos dice la historia y hasta qué punto la estamos repitiendo. Uh -huh. otro, el otro eje conductual es eh, un mito llamado conciencia, uh -huh. es otra serie de episodios basadas en la, la ciencia detrás de la conciencia y eh, entre la existencia y la extinción. Y es sobre cómo nosotros vamos a poder eh, encontrar la forma de, de, de sacarla adelante después de todo, de esta crisis en la que estamos atravesando ahora. Wow.
0: Próximo Bien. episodio yo creo que vamos a hablar de todo el metaverso, ¿cómo ¿no le dice? Está buenísimo.
2: Está sí, buenísimo. sí, sí.
0: Ese va a ser, ese va a ser.
1: Ale, ah, buen bueno, Muchas gracias. Un abrazo. Sí, Un abrazo, chicas. chao. Chao.